0: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한입 최영일의 시사본부
1: 네, 시사본부 매일 이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물이 있습니다 오늘도 준비되어 있습니다. 컵라면과 바나나, 우유. 자 코너 들이시면서 문자로 의견 주시는 분들에게 저희가 쏠 거고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주시기 바랍니다. 자 월요일 문희정 국제시사평론가와 함께하는 국제본부 시간입니다. 나와 계십니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 야 주말에 국내 뉴스도 시끌시끌 했고 자 국군의 날 뒤늦게 알았는데 어제가 노인의 날.
0: 아, 네. 오늘은
1: 개천절 근데 이게 뭐예요 인도네시아 축구장에서 관중들이 경기장으로 난입하면서 120여 명 130명 가까이 압사하는 끔찍한 사고가 터졌어요
0: 네 그렇습니다 지난 1일 밤에 인도네시아 동자바주에서 아레마라는 팀과 음. 페르세바야라는 팀의 경기가 열렸는데 네. 홈팀인 아레마가 2대3으로 졌습니다 네. 근데이 아레마가 홈에서 진게 23년 만이래요 아, 화가 난 열성팬 3천여 명이 경기장으로 한두 명씩 뛰어들어오기 시작하면서 이 난동이 벌어졌고 아수라장으로 어. 변했습니다. 경찰이 처음에는 곤봉으로 진압을 하다가 급기야 체루탄을 발사를 했거든요. 네네. 근데 이제 체루탄이라는 게 사실 굉장히 눈도 맺고 호흡하기도 아유, 힘들고 그럼요. 난리가 나지 않습니까? 네. 그러니까 패닉에 빠진 관중들이 탈출하기 위해서 출구로 몰리면서 넘어지고 깔리거나 호흡곤란의 아. 상황이 발생을 한 겁니다. 네. 자, 이 사고로 이제 그 당시만 해도 뭐 174명 숨졌다 이런 얘기 나왔는데 음. 이 정도로 지금 당국이 정확한 수치도 집계를 못 하고 있습니다. 어쨌든 지금까지 확인된 사람은. 경찰 (2명) 어린이 (17명을) 포함해서 (125명이) 사망을 하고 (100여 명) 정도가 부상을 당해서 병원에서 치료를 받고 있습니다 네. 자 관중들은 경찰이 (체로탄을) 터뜨렸기 때문에 이 원인이 벌어졌다 이러면서 네네. 경기장 밖에서 경찰차를 불태웁니다. 어. 그리고 소셜미디어에서는 이 경찰의 과잉 대응을 비판하면서 경찰 국장 해임을 요구하기 시작했습니다. 음. 자, 하지만 경찰 당국은 관중들이 먼저 경찰을 공격하고 과격한 행동을 했다면서 그 상황을 진정시키기 위해서 체류탄을 쐈다라고 얘기를 하고 있는데 네네. 그런데 국제축구연맹 피파 규정에 따르면 경기장에서는 총포류나 체류탄 사용이 금지되어 있기 때문에, 네. 지금 이거는 경찰 측이 규정을 위반한 겁니다.
1: 일단은 뭐, 군중들이 꽉 들어차 있는데, 그러면은 더 대혼란이 일어날 걸 예상 못 했을까? 그러니까요. 런데 이건 두 개의 책임이 충돌하는 것 같아요. 경찰 측이 과잉대응을 해서, 군중들이 흥분 상태에서 막 이제 힘들어지게 만든 원인 제공, 또는 관중들도, 이게 A 매치도 아니고, 국가대항전도 아니고, 국내 팀들 경기인데, 23년 만에 홈팀에서 졌다. 야이 난동의 요인인데 이렇게 우리가 훌리건 얘기 가끔 합니다만 유럽 축구도 아닌데 인도네시아가 이 정도였나 하는 생각이 들어요. 원래 좀 이렇게 광적인 응원 문화가 있었습니까?
0: 네. 인도네시아가 생각보다 저도 이번에 알았는데 상당히 네. 무섭더라고요. 네네. 예, 어느 정도냐면 은 호주 ABC 방송이 인도네시아 프로축구 리그를 세계에서 가장 위험한 아. 리그다. 라고 (웃음) 얘기를 하더라고요. 그래서 심지어 지역 간 라이벌 경기 때는 아예 원정팀 응원단의 출입을 금지시키고 음. 주요 경기에서는 전투경찰과 진압차량을 배치하기도 한다고 합니다. 지금 인도네시아 프로축구 1부 리그에는 18개 팀이 있는데 일명 마니아라고 불리는 광적인 팬클럽을 보유하고 있다고 합니다. 이번 참사를 빚은 경기의 홈팀 아레마도 팬클럽이 아레마니아예요. 근데이 팬클럽에 일단 가입을 하면은 응원훈련에 참여를 해야 된대요. 네. 그래서 응원단장의 구령에 따라서 함성을 지르고 정신교육을 받는 모습은 군대의 전투훈련과 비슷하다고 하는데 뭐 죽을 때까지 응원한다 이렇대요. <웃음> 네. 그리고 경기가 시작되면 팬들이 섬광탄을 쏘고 네. 자신이 응원하는 팀이 불리해지면 상대팀 선수를 향해서 물병이나 심하면 돌을 던지는 아이고, 일도 벌어진다고 네네네. 합니다. 자, 그러면 왜 이런 상황들이 벌어지느냐. 사실 인도네시아가 주요 종족만 270여 개가 넘습니다. 뭐 정말 알려지지 않은 종족까지 합치면 1000개가 넘는다는 네네. 얘기도 있거든요. 그러니까 지역 종족 간의 갈등이 이렇게 축구팀 응원으로 표출되는 부분도 분명히 있습니다. 아. 그래서 일단 현지 축구협회는 일주일간 리그 경기를 중단했고요. 특히나 이번에 이제 사고가 벌어진 아레마 같은 경우에는 홈 경기를 금지시켜버렸습니다.
1: 네, 우리가 뭐 유럽 축구를 문화적으로 해석할 때 영국이나 또는 이제 이탈리아나 제이 주로 중세 때는 전쟁을 벌이던 것이 지금 축구 문화로 이제 발전한 것이다 이런 얘기를 하는데 네. 야, 이렇게 수많은 또 소수 종족으로 이루어진 나라라 이런 또 문화적인 어떤 광적인 마니아 현상이 있었다 음. 자 그래요 이제 그런데 진짜 전쟁이 벌어지고 있는 곳도 있습니다 네. 바로 우크라이나인데 이 우크라이나를 침공해서 전쟁을 지금 벌이고 있는 러시아 지금 점령지 네곳을 합병을 해서요 네. 지금 러시아 영토로 편입을
0: 시킨 거죠 그렇습니다. 그러니까 지난달 23일부터 27일까지 네. 그 점령지에서 주민 투표를 했습니다. 네, 투표를 했더라고요. 네. 뭐 예상대로 90% 압박의 압도적인 찬성률이 나왔는데 뭐 처음부터 결과는 정해져 있었거든요. 네네. 왜냐면은 어차피 전쟁 중에 러시아군이 밀고 들어오면 네. 대다수 주민들은 피난을 가지 않겠습니까? 예. 결국 친 러시아계 주민들만 남아있는 상황에서 음. 그들을 향해서 물어보면 당연히 음. 압도적으로 찬성률이 음. 나올 수밖에 러시아가 없는. 러시아가 되고 싶다. 그럼요. 겨우 기다가 이 군인들이 투표 과정에서 집집마다 돌아다니면서 이 투표를 강요했다거나 아. 또는 비밀 투표가 전혀 보장되지 않았다. 이런 얘기도 나오고 있거든요. <웃음> 네. 자 이렇게 압도적인 결과를 바탕으로 29일에 푸틴 대통령이 이 헤르손주와 자포리자주를 독립국으로 선언을 했습니다. 자네 네 곳에서 벌어졌는데 두 곳을 독립국으로 선언을 했고 나머지 두 곳이 어디냐면 동부인 돈바스, 도네츠크주와 루안스크주거든요.
1: 여기는 애초에... 또 독립선을 해놨잖아요. 그렇습니다. 네. 이미
0: 그 침공하기 전에 했죠. 네. 자 그리고 그 다음 날이네개 주에 대한 병합 조약 체결식을 아. 진행을 하면서 러시아의 새로운 네개 지역이 생겼다. 이제 러시아의 지역이기 때문에 모든 수단을 동원해서 영토를 지키겠다라고 얘기를 했는데. 2014년에 러시아가 우크라이나의 크림반도를 강제 병합할 때딱그런
1: 식이었습니다. (웃음) 맞아요. 그림이 뭐 기시감이 좀 있다 했더니 2014년에 재판입니다. 이번에 이제 어찌 보면 점령 지역 네 군데를 사전엔 두 군데는 독립국처럼 해놓고 두 군데를 더 추가로 독립시키고 이 독립된 네 군데를 묶어서 이제 러시아와 병합을 한다.
0: 네. 그래서 아. 이 지역들이 지금. 그러시아가 국경을 맞대고 있는 동부부터 남부까지 이어지거든요. 그래서 네. 크림반도까지 쫙 이어지는 지역입니다.
1: 아 그렇죠. 애초에 네. 이제 그거를 기획했었다라고 이제 예측들을 많이 했었고요. 그렇습니다. 자 그런데 이게 지금 점령지에 지금 군인들이 주둔하고 있는데 뭐 주민 투표했다. 압도적 찬성이 나왔다. 이렇게 간다. 이 뻔히 예상되는 건데 러시아 영토다라고 선언하면 네. 뭐가 좀 달라집니까? 어 많이 달라지죠. 아, 그래요?
0: 예. 일단 러시아 영토라는 논리로 해구산을 씌우겠다는 의도가 가장 사실은 어... 숨겨진 무서운 의도라고 할수 있습니다. 지킨다? 네. 그러니까 우크라이나 측은 당연히 말도 안 되는 시도니까 어 탈환을 위해서 노력을 하겠죠. 네. 그러면 러시아 자국 영토를 공격받았다라는 명분이 생기는 겁니다. 러시아 입장에서는. 그걸 뭐 국제사회가 인정을 하든 안 하든 간에. 그러면 지금 푸틴이 계속해서 우리 모든 수단을 강구하겠다라는 게 결국은 핵무기 사용도 할수 있다라는 어, 얘기거든요. 그런 얘기까지
1: 나와서 불안불안합니다.
0: 맞습니다. 그래서 그런 극단적인 선택까지도 할수 있다는 명분을 지금 만든 거라고 할수 있고요. 음. 오죽하면 프란치스코 교황이 아, 이건 어리석은 일이다. 라면서 푸틴을 향해서 경고를 내놓기도 했습니다.
1: 아, 그러니까. 지금 이제 이게 적어도 우리가 뭐 국가로 인정이 된다. 또 특정 지역이 어느 A라는 나라에서 B 나라로 옮겨간다. 그러면 이 조약이라는 게 있는 거고 또 국제적으로 인정을 받아야 되는 건데 그렇죠. 지금 국제사회에서는 이거 인정하지 못하겠다는 거잖아요 당연합니다
0: 네. 우크라이나와 서방 측은 이번 주민투표 자체가 국제법에 반하는 가짜 투표다라 음. 그러면서 강력 대응을 예고를 했는데 그걸 가장 쉽게 말씀드려서 차이나타운이나 코리아타운 다른 나라에 있는 그런 네. 데서 아 여기는 중국 사람들이 많으니까 우리 투표로 이제 중국으로 합병하겠습니다라고 네네. 얘기하는 건 말이 안 되잖아요. 예. 예, 예. 예. 그렇게 이해를 하시면 될것 같고요. 일단 젤렌스키 우크라이나 대통령은 푸틴과는 대화하지 않겠다. 어. 그러면서 나토의 신속 가입 절차를 밟겠다라고 얘기를 했는데 사실. 아~ 이~ 나토 입장에서도 곤란한 게 받아주게 되면 전면전이거든요 아. 그래서 미국하고 나토 측은 사실 이~ 젤렌스키 대통령의 입장에 동조하지는 않고 있고요 네네. 자 미국은 러시아에 대한 제재를 지금 강행을 하면서 핵무기 사용을 계속해서 막기 위한 네네. 이제 경고성 발언들을 하고 있고요 유럽연합도 음. 이제 (8차) 제재 안 내놓겠다라고 얘기를 하고 아, 있습니다 네
1: 오늘부터 노벨상이 시작되는데 이번 주 후반에 평화상 혹시 이제 반러시아 국제 기류로 젤렌스키 우크라이나 대통령 주는 거 아니냐 이런 얘기도 있거든요.
0: 아 근데 네. 예, 근데 우크라이나 아, 노벨상의 후보는 사실 2월 말까지 신청을 받는 네, 거라서 네, 네. 예. 전쟁은
1: 그다음에. 그렇죠. 그 다음에 그즈음에 딱 일어났네. 일어났죠. 예. 지켜보도록 하죠. 알겠습니다. 푸틴 대통령이 뭐 혹시나 핵버튼 누를까봐 지금 우려스러운 상황인데. 아, 아슬아슬합니다 지켜보죠 근데 지구 반대편 또 남미 브라질에서는요 대통령 선거가 있었네요
0: 그렇습니다 우리 시각으로 오늘 새벽 5시에 모든 투표 끝났고요 어, 브라질은 전자투표로 진행되기 때문에 결과 상당히 빨리 나옵니다 오, 예, 뭐 아홉 <웃음> 투표는 또 진화됐네 네, 맞습니다 그래서 극우 성향의 보우소나루 현 대통령과 진보 성향의 룰라 전 대통령이 맞붙었는데요 네. 자 결과는 룰라 48.4 보우소나루 43.22. 음. 자 룰라 대통령이 이겼습니다. 그러나
1: 우리나라로 치면 은 여기서 끝인데. 그렇죠.
0: 하지만 1차 투표에서 50% 이상을 득표한 후보가 없을 경우 결선 투표를 하기 아, 때문에 결선
1: 투표제 오는
0: 30일에 다시 결선 투표가 치러져야 되고요. 네. 근데 여론조사에서는 사실 지난해부터 룰라 대통령이 상당히 앞서는 걸로 나왔는데 네. 의외로 예상외로 박빙 승부가 벌어졌다라고 이야기를 하고 있고 네. 보우소나루 대통령이 내가 지면 나 거기 승복하지 않겠다라는 얘기를 계속 해왔거든요. 네네. 그 부분과 관련해서도 사실 또 다른 혼란이 벌어지지 않을지 우려하는 목소리도 많습니다.
1: 그래요. 자, 그러니까 전자투표가 도입돼 있다 그래서 야 이게 브라질은 좀 기술적으로 진화했네 이런 생각이 들었는데. 정치적인 성향에 대해서 결과는 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 오늘 이제 이 국제 본부 문희정 국제이사 평론가와 여기까지 정리하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 네, 간식 받으실 분은요. 이2 5 0 9 2 3 1 5 9 8 7 7 2 3 9 9 9 5 8 8님입니다 자, 오늘 휴일 시사 본부 여기까지고요. 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 청취해 주신 여러분 고맙습니다.